0: 现在开始讲解《瑜伽瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第二章：瑜伽及其修行，第二节。因此，我们可以培养专注的力量，消除引起痛苦并阻碍觉悟的障碍。第三节，这些障碍是人们痛苦的根源，是无名、我见、执着、厌弃和对生命的贪恋。第四节，无名产生出所有其他障碍，它们可能以潜在的或残留的形式存在，可能是被暂时克服的或充分发展的。我们在前面的箴言中已经看到。苦行、研读和奉献是获得专注力量的三个预备步骤，而只有通过专注，才可能达到完美瑜伽的状态。这是它们的正面价值，但它们还有着同样重要的负面价值。它们能够清除我们心中阻碍专注和觉悟的障碍。请留意这里的“障碍 ”（obstacle） 一词。因为印度教和基督教在思考这一论题时的侧重点有所不同。当基督徒谈到罪 （sin） 的时候，他通常指的是公然违抗上帝、对上帝忘恩负义。这里的上帝意指天赋上帝，即在时空之内以宇宙创造者和父亲的形象显现的实在，即印度教徒所说的自在天。参见第一章第二十三条真言。当伯颠舍利谈到障碍时，他指的是由这样一种行为导致的负面效果。无名的沉云漩涡遮挡了我们内心阿特曼的光芒。也就是说，基督教思想强调的是对自在天而不是对我们自身的冒犯，而印度教思想则强调冒犯了我们自己的真实本性。阿特曼，这个差异并不是根本性的，但非常重要。基督教方式的价值在于，通过把罪与那我们有一万个理由爱戴和服从的宇宙创造者及天赋相联系的方式，增强了我们对罪的重要性和极恶性质的意识。印度教方式的价值在于。他从终极意义上向我们呈现了罪的后果，即他愚蠢地疏远了内在于我们的实在。当然，如果理解不当，这两种方式都存在各自的危险。印度教方式的危险在于，我们从心理上似乎无法或多或少地像想象自在天那样去想象阿特曼。我们很容易因为冒犯了自在天而心生悔恨，并痛下决心，至少暂时不再如此。但是，对于制造障碍、妨碍人们觉悟到阿特曼这样一种冒犯，并不是显而易见的，因为我们始终陷入将阿特曼认同于自我 （ego） 的混淆之中。例如，我们会善意的，甚至几乎是赞许的。帮那些酗酒或吸毒成瘾的人辩解，他们不是任何人的敌人，除了他们自己。但我们没有意识到，这是一句多么悲惨的废话。只有从巨大的不幸中，我们才会偶尔意识到，我们已疏远了存在的根基和庇护所。你离我有那么远，一个伟大的圣人喊道：“是谁离你那么近？”因此，印度教徒必须提防把罪看得过轻，不要因为轮回转世说而陷入盲目的乐观主义，要警惕这样的想法。不管怎样，我都是真正的阿特曼，在我之前，我已再生过几百万次，我想多少次就是多少次，我迟早会认识到自己的真实本性，急什么呢？这种态度正是奥古斯丁在《忏悔录》中所谴责的我。我这个不幸的年轻人，向你祈求贞洁，并说：“准许我保持贞洁和节制吧，但不是现在。”基督教方式的危险恰恰相反，有着强烈二元论色彩的基督教，强调自在天的重要性，却极度低估了潜在的。属于内心的阿特曼的实在性，而自在天乃是阿特曼的投影。这种二元论思想的价值在于教导我们要敬神，其危险在于它会令我们过分的厌恶自己，陷入无助的绝望中。天父上帝是多么令人敬畏，多么公正无私；基督又是多么纯洁善良。而我们都是污浊无望的罪人，这样我们又落入了利己主义的最底端，把自己和软弱无能等同起来，无法脱身。我们在罪恶的泥塘里被动的滚来滚去，忘记了自己的神圣本性，以及它加于我们的为认识自我而奋斗的责任。在这一点上。伯颠舍利可以帮助被罪困扰着的基督徒。用他的话来说，障碍是一个有益的、准确的、不带感情色彩的词。它直接暗示了一种积极行动的过程。不要躺倒在障碍下顾影自怜，而要通过工作消除他们。罪这个词被误用还有另一个原因。罪只道出了这个概念的一半含义，它必须与罚连在一起才完整。这是十分不幸的，因为在这个相对的世界里，有很多罪似乎并未受到惩罚。于是，一个致命的谬论出现了：上帝可能被哄骗了，或许人能够侥幸逃脱惩罚。基督教文献中充斥着抱怨。说罪恶像绿色的月桂树一样繁茂，但人们对此无能为力。于是人们开始迷信，地震、洪水、饥荒等都是上帝有意在惩罚人的集体罪行。神的公正被描绘成不可预料的、突发性的和随意的事情。这种公正确实是完全不公正的。使用“障碍”一词，应立即清除这些误解，从而清除任何将自然或人施予的惩罚混同于精神惩罚的可能性。如果你杀了人，你可能但不必然被逮捕；如果你在地震带建造城市，或是忽视了防洪或农业，你可能但不必然会遭遇地震、洪水或饥荒。这与罪的精神性后果是完全不同的。罪只有一种精神后果，它是恒定不变、无法逃避的。它为觉悟制造或大或小的障碍，这种障碍本身就是自动的、独立的惩罚。舒里阿特曼、认同于自我以及由此产生的痛苦，当我们招致这种惩罚之时，可能不曾觉察。但我们绝对避免不了它的后果。如果按照波颠舍利的观点来判断你的思想和行动，你可以扪心自问：对于我的觉悟，这会增加还是减少障碍？你就不会错误地认为，罪是一些可以分类、分级和列表，并有着绝对固定含义的明确行为。他们不是这样的。在一个人看来是错误的事，在另一个人看来也许是正确的。这正如博加凡哥教导我们的那样：我们每个人依照自己的义务、职责和当前的精神状况，有着各自的罪和德。我们所能做的就是探究自己的良心，试着在任何特定环境下，将个人动机与一生的宏伟目标相连接。这样做必定会产生极大的困难，我们会犯很多错误。我们所希望的最好结果是保持总体目标的正确方向。波颠舍利教导我们用一种科学的超然态度来看待罪，这可以避免两个极端：对懒惰的容忍和对琐事的不屑。外科医生不会容忍恶性肿瘤。要将之切除，但他也不会因为恐惧而畏缩。他会研究恶性肿瘤，试图了解它是如何生长的，如何才能防止新的肿瘤生成。我们不会因为纯粹的邪恶或道德上的极端愚蠢而犯罪。在我们希望不再犯罪之前，应当明白。我们的罪所具有的含义和后果。事实上，这些罪预兆了我们与自己的真实本性，即阿特曼相疏离的痛苦。尝试着让我们与那本性重新合一，这一尝试毫无希望的要走错方向，因为他们从一开始就沾染了利己主义的无名。这必然使我们离实在越来越远。我们都朦胧地意识到，存在于我们之中的阿特曼。我们都在寻找与阿特曼完全合一所带来的平静、自由和安全。我们都不顾一切的渴望快乐，但无名误导了我们。它令我们确信，阿特曼并不真正存在于我们之中。我们只不过是一个个独立、分裂的自我。所以。我们开始在外部世界有限而短暂的现象中寻找想象中朦胧而永恒的快乐，就像我们满世界寻找传说中的麝香露，却不知那萦绕于怀的芳香其实发自我们自己。我们被绊倒了，伤了自己，忍受着无尽的艰难困苦，却从不朝正确的地方看上一眼。奴役数百万民众的暴君，积聚钱财的守财奴，出卖密友的叛徒，还有谋杀者、小偷、说谎者及瘾君子。所有这些人归根到底，都只是想获得安全、快乐和平静。我们通过暴力或欺骗，通过消灭假想敌、寄居财产来寻找安全感。我们通过感官满足，通过种种虚荣和自我欺骗来寻找快乐。我们通过各种毒品的沉醉来寻找平静。在所有这些行为中，我们显露出巨大无比的能量，但那是罪的悲剧，是不幸被误导的能量。如果不是被无明引入歧途，我们用不着殚精竭虑，就能轻易获得与阿特曼的合一。薄颠舍利说：“无名产生了所有其他对觉悟的障碍，它们是潜在业力，即我们已经论述过的强大的习性。第一章第二条真言。这些习性驱使我们不断地重复罪行或制造障碍，这样。”障碍就借助欲望、骄傲、愤怒和恐惧的力量自行生长。波加凡戈是这样描述这一过程的：思念感官对象会产生执着，有执着乃生贪欲，有贪欲乃生愤怒，由愤怒导致心乱，心乱造成忘记教训，忘记教训便失去分辨。分辨一失，人生的唯一目标便失。在我们尚未实际达到至高三昧、基于阿特曼完全合一之前，总有某种程度的障碍存在于我们的心中。波颠舍利列举了如下四种状态或程度的无明：首先，可能是潜在的障碍，例如在很小的孩子身上。他们已有的习性，只有在以后的生活中才会显现出来。对那些不能达到不值之专注，从而无法融入自然的力量的瑜伽师而言，情况也是如此。当他们最终再生为肉体生命时，还是会遇到最初导致他们失败的障碍。其次，是有的灵修者心中仍然含有阻碍觉悟的障碍。但他们只是以一种残留的形式出现，他们的潜在业力继续在过去的业的推动下起作用，但其力量已被大大削弱。只要控制得当，就构不成严重威胁。在此，是通过培养超越无名的思想或德性而被暂时克服的一类障碍。如果持之以恒地培养这种思想和德性。我们就能逐渐将它们减弱为上述残留形式的障碍。最后，是以一种充分发展的形式出现的障碍，这就是所有尘世间的凡夫俗子通常具有的悲剧性障碍。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威阐释，第二章，瑜伽及其修行。第二节至第四节，无名产生出所有其他障碍。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。瑜伽经的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始，希望通过这本瑜伽经的注释本。可以对你的生活提供一种全新的哲学理解，以及有益的指导。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。